0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Cartan, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, on va parler des Celtics, on va parler un petit peu de leur intersaison qui a été très très mouvementée pour m'accompagner les deux Lascar, ils étaient là la dernière fois, ils sont de retour, Benjamin Moubèche, comment ça va mon frérot
1: Bah eh écoute, euh, ça va bien, même si je dois faire mon devoir journalistique et informer les auditeurs du Cartan que Hugo me souhaite de m'étouffer en buvant de l'eau, voilà, c'est ce qui vient de se passer juste avant l'enregistrement, euh, on balance ici, on, on snitch. Et, euh, et voilà, donc ça va, mais je t'aime pas.
0: Je plaide coupable. Je plaide coupable. Merci. Euh, Florian Tixier, monsieur à entraînement après, il n'a pas le temps, là, il faut, faut qu'on envoie. Ouais. Comment vous, ça vous va Vous
2: n'avez pas le temps et vous vous battez pour savoir qui crache de l'eau sur qui. Merci. <rire>
0: <rire> Alors d'ailleurs, en parlant d'eau, Benjamin. Euh, je rigole. Allez, on en voit tout de suite, les gars. On commence. Euh, on va parler des, des Celtics. Je vous l'ai dit. Euh, je vous dit un petit peu dans l'intro. On va voilà. On va se faire un petit freestyle un petit peu de tout ce qui s'est passé euh, pe pendant l'intersaison du côté de Boston parce qu'il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de mouvements. Florian, je commence par toi. C'est peut-être l'info. Euh... L'info qui a fait couler le plus d'encre, j'ai envie de dire, c'est l'énorme prolongation de contrat de Jalen Brown qui a pris la plus grosse, euh, qui, qui a tout simplement à l'heure actuelle le plus gros contrat de l'histoire de la NBA.
2: Alors tu vois, je pensais que tu allais me dire le plus gros, euh, la plus grosse information, c'est l'arrivée de Kristaps et le départ de Smart. Mais on peut partir sur, sur le salaire de, de Jalen Brown, ça ne me dérange pas. C'est intéress... celle qui a
0: fait le couler le plus d'encre Ouais,
2: ouais bah récemment, ouais, c'est vrai. vrai. Que... En fait, ça fait couler de l'encre euh, pour ainsi dire un peu rien, je trouve. Parce que, euh, en fait, on est dans une situation où euh, un choix devait être fait entre euh, garder euh, le duo Brown-Tatum mm -hmm. ou le séparer. Euh, la dernière fois, on a fait un podcast sur les franchises qui ne savaient pas où il, elles allaient. Euh, là, pour le coup, on a la chance avec Boston d'avoir une franchise qui sait exactement où elle va et qui, fait des, qui prend des décisions fortes, comme on va le voir avec euh, l'arrivée de Chris Haps juste après. Le fait que John Brown prenne 200 millions ou prenne 300 millions, en fait, c'est juste du chiffre parce qu'en fait, son salaire cap est plombé. Donc, qu'ils soient plombé à 150%, qu'ils soient plombé à 200%, c'est un peu pareil, à part le fait qu'avec euh, les nouvelles, euh, avec les nouvelles règles salariales et notamment l'accession à la seconde approche euh, du cibier, ça va un peu plus leur casser la tête, mais pour ainsi dire, ça va pas, en fait, leur changer énormément de choses, étant donné que non. leur rotation est déjà, euh, est déjà finie, elle est déjà faite. Donc, euh, le fait d'avoir une, 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 exception de 4 millions ou un minimum de 1,5 million, ça leur change pas grand chose, vu qu'on parle de bout de ficelle et qu'on parle de bout de banc. Euh, le choix a été fait de garder ce duo JNB on verra si c'est le... Si le bon choix je suis dubitatif mais je suis pas non plus critique sur ce en choix là en tout cas il y a un choix qui a été fait euh, c'est des joueurs qui peuvent fonctionner ensemble qui ont déjà montré avoir fonctionné mmh. ensemble donc euh, je ne sais pas ce que tu en penses Benjamin mais j'aime les franchises qui prennent des choix forts c'est ce qui a été fait en tout cas
1: de bah, toute façon, je pense que, comme tu disais, on a fait couler beaucoup d'encre pour rien parce qu'on était vraiment dans cette position où, de toute façon, Jalen Brown demandait 35% du max. Il a aucune raison de faire un, vraiment un sacrifice salarial pour une franchise qui a plusieurs fois envisagé de le trader, notamment pour Kevin Durant, euh, ce qui a abîmé leur relation. Donc, en fait, il fallait les 35% pour garder mm -hmm. Jalen Brown. Logique. C'est logique que ce soit plus au contrat de l'histoire de l'NBA parce que c'est la seule extension à 35% de l'été et le salarié cap augmente pareil, ça c'est... Euh, on parle beaucoup du chiffre historique, mais l'été prochain, ça, c c ça tome, ça il va sera refaire l'histoire. Ça l'été
0: prochain. Il hein, bah, est 4 ans, On a parlé de Chaka dans, dans le dernier épisode. Voilà, on oui. y est. Hein.
1: Exactement. Donc en fait, c'est logique. Et moi, personnellement, je suis très partisan de garder ce duo. Quand tu as une équipe qui va en finale NBA, qui fonctionne bien, tu as deux stars qui sont dynamiques, qui savent marcher ensemble, euh, qui ont l'air d'avoir un impact positif dans le vestiaire. En fait, tu n'as aucun red flag et tout est ouvert. T'as aucune raison de sacrifier ces parties-là. Euh, donc j'ai envie de dire, c'est cohérent de le garder. Euh, maintenant, voilà, il y a eu des ajouts autour. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. C'était soit tu changeais cette base-là et tu essayais de garder tes role players autour, soit tu changeais ce qu'il y avait autour en gardant cette base-là. Ils ont fait l'inverse, on va en parler plus en détail. Pour moi, Christa Sporting, c'est un bon ajout. Donc à partir de ce stade-là, euh, conserver Jalen Brown, c'était pour moi le bon choix et un choix carrément cohérent.
0: Moi je suis plutôt d'accord avec ça, je suis assez satisfait de la prolongation de Jalen Brown, je pense que le duo Tatum Brown n'a pas encore montré le maximum de ses capacités ensemble, je veux dire les deux joueurs on sait que c'est des joueurs élites, mais je pense qu'il y a une chose à faire avec ce duo. Ils ont déjà été en finale, tu l'as dit en plus, Ben. Flo, on va passer au reste. Là, on a parlé un petit peu de Christophe Porzingis. Mais moi, je voulais quand même commencer par parler du départ de Marcus Mart, quand même. Parce que Marcus Mart est un joueur que j'adore, que j'ai envie de dire plutôt tout le monde adore. Je sais pas si Marcus Mart a des haters. Sauf quand il flop quand ton équipe joue contre les Celtics, c'est un peu chiant. Bien sûr qu'il
1: a des Il en a des tonnes.
0: Oui, mais bon, c'est un joueur sympathique, tu vois. Je sais pas. Je pense que ça a fait chier les gens. Euh, de, de voir Marcus Smart partir de Boston parce que c'était quand même le cœur le, le de cette Memphis,
2: équipe
0: quoi. Oui. oui à Memphis il faudra qu'on parle d'eux aussi mais investir frérot euh, des morts oh. de faim bref on reste sur, sur le départ de Smart à Boston c'est une grosse perte euh, Florian le, le départ de Smart est-ce que tu penses que l'arrivée de Porzingis ça peut compenser le, le départ de Marcus Smart bah, on
2: parlait de choix fort c'est un choix fort qui a été fait euh, mmh. au-delà de changement de nom c'est souvent ce que retient hein, le grand public euh, ce que je retiens en fait c'est un changement de système, c'est un changement de paradigme dans la gestion de cette équipe c'est-à-dire qu'avant l'an dernier et les années précédentes on était sur un système élu centré autour de ces deux ailiers avec une création secondaire assumée par Marcus Smart notamment et notamment des rôles de connecteur et de protecteur de cercle pour ses intérieurs avec alors Ford et, euh, et Robert Williams. Ce que j'aime c'est qu'ils ont remarqué que ça n'avait pas marché l'an dernier et que des choix ont été forts ont été faits notamment par un ils ont pris un c'est un coup d'opportunité en fait le départ de Smart et l'arrivée de Porzingis c'est-à-dire que Porzingis arrivait sur, est arrivé sur hein. et arrivé sur le marché ils n'avaient pas vraiment envie de se séparer de Smart ils ont notamment essayé de se séparer de Malcolm à la base mais des soucis de blessures les ont empêchés de, de faire ce move là mais euh, le coup d'opportunité de Porzingis c'est génial parce que tu changes ton paradigme tu restes sur un modèle et centré au, au, autour de ces deux ailiers mais tu vas euh, améliorer ton attaque notamment par l'intérieur avec la création et le shotmaking de Christophe Porzingis en assumant le fait que tu n'as plus de création mais que tu as un rôle de un joueur de rôle et un joueur défensif avec Derrick White sur ton poste intitulaire donc euh, défenseur unique très clairement on est sur 80% de comptable qui va se faire sur du catch and shoot et du 3 and D euh, ce qui est très très bien il n'y a pas de souci hein euh, Coupé et du chevaux, coup tu ouais <rire> il est chaud en plus le bol de bol de white mais euh, t'as une t'as une rotation claire qui est mise à trois entre traite trois intérieurs orford williams et portugis chacun a un rôle différent connecteur coureur, défenseur euh, un modèle est centré autour de, de, de tes deux ailier et de la création par euh, secondaire voire tertiaire avec tes meneurs de jeu euh, le choix fort a été fait ils ont deux ans pour aller chercher le titre maintenant
0: ben, euh, alors déjà je te laisse rajouter quelque chose, euh, si tu veux nous donner ton avis sur, ce, sur cet échange entre Marcus Smart et Porzingis, enfin sur ce, ce petit p -p 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 « vous avez compris, euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es du même avis que Flo Tu es plutôt satisfait Tu trouves ça cohérent
1: Je ne vais pas m'épancher sur le départ de Marcus Smart parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est regrettable de perdre déjà Bien sûr. le plus vieux joueur de l'équipe, accessoirement un défenseur de l'année accessoirement, l'âme du vestiaire, enfin, ça fait beaucoup. Euh, maintenant, c'était prêt à payer quand même pour changer, comme disait Florian, de paradigme. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils adressent euh, trois, pour moi, défauts majeurs de l'effectif. De un, que ce n'était pas équilibré. C'est-à-dire qu'on a vraiment euh, les ailiers qui prennent une masse salariale énorme et une place dans le jeu qui est énorme. Euh, et ça, il fallait le conserver, du coup, vu que tu voulais garder ton duo. Euh, derrière, tu avais aussi une grosse rotation à l'arrière. Ouais. Sur les postes intérieurs, tu étais plus limité, notamment sur tes options euh, offensives. Tu as des options défensives intéressantes, mais offensivement, tu étais relativement limité. Porzingis, il vient casser ça. Euh, C'est un ajout qui va pouvoir permettre de gérer beaucoup mieux, je pense, les minutes sans Jason Tatum, parce que ça t'offre des options offensives que tu n'avais pas avant et que tu, vas, que tu vas pouvoir mettre en place sans Jason Tatum aussi. Euh, et aussi, pour attaquer la zone qui a posé beaucoup de problèmes, notamment face à Miami, avoir Porzingis dans l'équation, ça change tout, concrètement. Marcus Smart était top, c'était un très bon joueur, notamment en play mais ce n'était pas une réponse à ce genre de choses. Donc Déjà, avoir quelqu'un qui adresse tes problèmes, c'est toujours quelque chose de positif, j'ai envie de dire. Et euh, voilà, ça rééquilibre aussi l'effectif où euh, tu as une plus grande puissance offensive à, à l'intérieur, quitte à laisser partir de la défense euh, sur le backcourt euh, back et avec Grant Williams qui s'en va aussi. Euh, donc en fait, tout ça pour moi, c'est assez cohérent et je trouve ça bien que Boston, justement, tente des choses parce qu'ils ne peuvent pas juste se représenter tout le temps en play avec la même équipe, tenter la même chose, en boucle, en boucle, en boucle. À un moment, il faut casser quelque chose. Casser Marcus Smart, c'était dur. J'aurais préféré qu'il transfère Malcolm Brogdon, mais ça ne s'est pas fait pour plein de raisons. On arrive. Et Maintenant, on arrive effectivement avec Porzingis, qui est dans cette rotation. Je trouve ça extrêmement positif qu'une équipe comme Boston, qui pourtant est une place forte de l'Est, qui vient de jouer les finales, les finales de conférence en sept matchs, quand même, mm -hmm. euh, Prennent ce genre de, de choix et euh, soient vraiment audacieuses. Ça, on apprécie, on l'a dit, voilà, je tiens vraiment à le souligner. C'est très appréciable, ce genre de choix, surtout quand il semble aussi bon. Et en plus, tu gardes Porzingis un peu sur long terme, parce qu'il a déjà signé sa prolongation, euh, son extension, pardon. Donc, euh, c'est tout bénef.
0: Immense big up aux Bulls et aux Raptors, hein, qui, euh, qui, eux, envoient du lourd aussi sur l'intersaison Ils font des choix forts. Le choix fort de ne rien faire. Euh, salut à eux et merci à vous en tout cas de nous régaler comme ça Ben tiens je vais rester avec toi parce que tu, tu nous as lancé sur Malcolm Brogdon à la base ça devait être Malcolm Brogdon qui devait être transféré à Los Angeles euh, chez les Clippers euh, le trade a été avorté ça s'est pas fait donc là, quel message t'envoie ce, ce joueur euh, qui, en plus, a été annoncé, ça a été annoncé qu'il serait sixième homme, comme l'année dernière, et que ce serait Derek White qui prendrait euh, le poste 1 titulaire. Donc là, t'envoies, euh, en gros, hein, concrètement, dans la tête de Malcolm Brogdon, ce qui s'est passé, c'est que ton équipe te dit « bah, On va te transférer. » En fait, le trade n'a pas pu se faire. Et en plus, on te dit bah, « Mon prérot, tu vas rester sur le banc. » Donc, euh, ça, va, ça va se passer comme ça Et comment, comment ça va se passer euh, Là, pour, pour, pour notre ami Brogdon, c'est catastrophique un peu.
1: Bah, dans la gestion humaine, c'est clair que c'est Particulièrement problématique parce que euh, Brogdon, c'est pas juste, euh, il y a eu des négociations, ça n'a pas abouti. C'est que Après, il, il est acté quoi. Il est blessé. Effectivement, les Clippers avaient besoin d'un examen médical. L'examen médical n'a pas pu avoir lieu, donc le transfert a été caduque. Et euh, derrière, ils sont rabattus sur un plan B qui était de transférer Marcus Smart à contrecoeur. Donc en fait, t'étais la priorité à envoyer. Euh... En plus, derrière dans les déclarations, il y avait, ils sont pas trop excusés pour Malcolm Brogdon. Tu vois, c'est le business, c'est tout en fait. Euh, Brogdon, il peut le comprendre, mais c'est quand même difficile d'évoluer dans une équipe en assumant un rôle qui est quand même essentiel, parce que celui de Malcolm Brogdon, qui est le sixième homme de l'année, est essentiel. Hein. Euh, surtout avec le départ de Marcus Smart, maintenant, bah, effectivement, euh, tu arrives à un stade où il va être très sollicité sur le backcourt Donc il faut ce mec à 100%. Et mine de rien, euh, c'est dur de retourner dans cette équipe en disant que t'es pas trop désiré. On a vu avec Jalen Brown comment les rumeurs, et on parle que de rumeurs et de négociations autour de Kevin Durant, avait fait du mal à sa relation avec les Celtics, au moins dans ce qu'il disait. C'était peut-être aussi un levier pour négocier une extension de contrat. Je, je l'entends, mais euh, j'ai envie de lui accorder le bénéfice du doute. Euh, maintenant, comment est-ce que Malcolm Brogdon, qui était à un cheveu de se faire transférer, va réagir Ça va en dire beaucoup, je pense, sur son professionnalisme. et je l'attends euh, en grande forme avec Boston. Je pense que c'est le genre de joueur qui va, euh, qui va juste, euh, voilà, faire comme si de rien n'était et ah, essayer d'avancer vais... avec ça. Mais ma maintenant, c'est quand même, euh, voilà, c'est regrettable quand même dans la gestion humaine des choses pour, le pour Malcolm Brogdon. Je trouve ça bien qu'il l'ait encore sur le plan sportif. Mais euh, voilà, et est-ce que sa blessure pour laquelle elle n'a pas pu passer l'examen médical est une source d'inquiétude Je trouve que c'est aussi une question qu'on doit adresser en cours de saison.
0: Flo, justement, euh, sur ce sujet, on dit souvent que, que, que les joueurs sont au courant que la NBA c'est avant tout un business, parfois même au, au détriment de l'aspect humain, euh, comme on le voit avec le cas Brogdon. Est-ce euh, que tu penses réellement qu'en tant qu'être humain, qu'en tant que joueur, en plus, Malcolm Brogdon, c'est plutôt un, un joueur assez discret, un joueur professionnel qui ne fait jamais de qui fait jamais de bruit, qui est là pour, pour, pour performer sur le terrain, euh, ce genre d'événement, ce genre de, de, de choses, ça peut affecter profondément le mental d'un joueur et, et le faire, le faire, lui faire perdre du niveau. Quoi, tout Après, simplement.
2: clairement, euh, comme tu l'as dit, bah, ma Zone, c'est quelqu'un de bien construit, c'est quelqu'un qui a des responsabilités dans l'association des joueurs, c'est quelqu'un qui comprend euh, comment ça se passe, bien sûr. Euh, il a fait quatre ans de fac, c'est quelqu'un de vraiment très bien construit là-dessus, donc je pense qu'il comprend ce genre de choses là. Euh, moi, ce que je pense, c'est que même s'il a été élu euh, minimum de l'année, son utilisation Celtics ne doit pas lui correspondre à 100%. Parce que quand on est un genre de ce calibre-là qui tournait en euh, avec des stats quand même assez impressionnantes euh, du côté
0: d'Indiana. Euh, il l'a fait le 50-40-90 euh,
2: Je crois pas. Mais ouais, il, était il était à 36%
0: hein à 3 points. Mais
2: c'est un mec qui tournait en euh, 21-6-6 quoi donc euh, en fait il est, à, il est arrivé à Boston, son utilisation, donc son, son pourcentage d'usage qui, euh, qui, qui était monté jusqu'à 25%, il est, à Indiana il était à 25-2, 25-9, 24-6, il est tombé à 22 à Boston, donc euh, il avait beaucoup moins la balle dans les mains, on lui a demandé des tâches défensives qui étaient autres par rapport à ces années précédentes, là il y a cette histoire-là, ça commence à faire un peu beaucoup, euh, on va avoir son cas avec sa blessure, je pense que c'est quelqu'un qui peut continuer à performer, mais il ne va pas falloir le prendre pour un jambon trop longtemps, je
0: pense. Ouais, il y, y a certaines limites euh, à ne pas franchir, ouais. comme on dit. Et y a quelque chose à quelque chose à rajouter un petit peu sur cet été des Celtics On a un petit peu fait le tour. Ben ah, Moi, j'ai envie de poser une question, pour que toi aussi, Hugo, tu puisses t'exprimer sur cette fin de podcast. Voilà. Ah, il m'en demande, celui-là, aujourd'hui. Hein.
1: Et oui. Euh, justement, tu vois, la question de fin de podcast un peu classique, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pensez que ces ajouts-là, ça suffira aux Celtics pour vraiment être euh, bah, les favoris de l'Est, tout simplement
0: c'est ça la question Allez, oui, Pour qui la question Pour, pour nos, nos pour chers qui... auditeurs
1: Pour toi en priorité, Hugo, parce que toi tu réponds jamais aux questions. C'est pour ça que j'ai envie de te poser la question, tu vois. Je suis gentil.
0: Tu, je, je réponds aux questions. Arrêtez de... Arrête de me prendre comme ça, là. Euh, non, moi, moi je pense que les ajouts, euh, que vous, vous l'avez très bien dit, c'est très cohérent. Je suis du même avis que vous. Je pense que l'ajout de Porzingis, ça peut. Euh, tu, tu, tu prends quand même un changement de direction assez drastique sur, sur ton sur ton plan de jeu, en fait, parce que tu perds Marcus Smart au profil ultra-défensif, tu prends Porzingis à intérieur au profil ultra-offensif. Moi, je trouve ça bien. Je trouve, justement, on a beaucoup critiqué les Bulls et les Raptors pour ne pas agir. Là, les Celtics, ils ont, je pense, identifié les problèmes des dernières années, identifié ce qui leur manquait, et justement, ils ont essayé d'aller chercher des, des solutions pour, pour essayer. Au moins, au pire, ça ne marchera pas, et on ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir essayé. Moi, je trouve ça bien. Je suis assez satisfait. Euh, évidemment, les Celtics vont être une place forte de l'Est l'année prochaine, il faudra compter sur, eux, euh, compter sur eux parmi les favoris euh, pour, pour aller en finale NBA j'attends de voir mais, euh, mais je suis plutôt confiant pour eux ouais.
1: ben, Merci Hugo et puis euh, à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de laisser une note sur Apple Podcast et Spotify <rire> je te laisse conclure en vrai
0: non, mais, les, Vous savez quoi, on fera un épisode spécial <rire> on fera un épisode spécial où Benjamin Moubèche prendra la présentation euh, ça va être légendaire vous allez voir on va se régaler, on le regardera tous dans les yeux on tous le, le, les moindres faits et gestes de ce petit euh, énergumène qui ne tient pas en place. Euh, on va faire ça. Je vous promets qu'on va le faire. Benjamin, accroche-toi bien ça. Et je te dirai pas quel jour ça sera. Il n'y a pas de problème. Tu seras pris ouais. au dépourvu, ça va être... Régalade, c'est déjà un classique avant que ça y commencer euh, En tout cas, les gars, merci beaucoup d'être passé et de nous avoir donné, euh, donné ces petites analyses. Comme toujours, c'était très pertinent, très bien. Vous qui nous regardez, Benjamin Maladie, petite note sur Apple Podcast, Spotify, commentaire sur YouTube, un petit message sur X, euh, sur Instagram où vous voulez. Faut pas, faut ça fera on vite, plaisir hein. de vous répondre évidemment. Dire, oui, sur, sur X. Dit comme ça, c'est bref, c'est une catastrophe. Ouais, euh, on est tous d'accord pour dire que ouais. nous tweetons toujours et que nous allons toujours sur Twitter. Est-ce que vous, ça vous le fait aussi Vous êtes sur votre téléphone et vous cherchez l'appli C'est quoi ce truc là Faut qu'on qu finisse ouais, le podcast. Est-ce <rire> est <rire> que vous cherchez l'appli sur votre non. téléphone Je veux non, savoir.
1: Je ne cherche pas l'appli parce que je suis tout le temps sur ouais. Twitter. Tu veux que je sois où
0: sinon Sur Twitter Ou sur X
1: ouais. Ah, sur... ouais.
0: Fatalement. Ouais. <rire> bon allez, je vous laisse tranquille, je suis chiant. N'hésitez pas du coup à nous laisser la petite note. Prenez soin de vous, à la prochaine.